0: Ja. Yeah. Gaan we weer.
1: This is the TPO podcast.
0: Moskeeën in Nederland eisen dat Geert Wilders zijn Twitter-account verliest. Jordan Peterson pakt Universiteit van Amsterdam in. De Amerikaanse verkiezingen is een nek aan nek race It is
2: so tight. This could go either way.
0: Antisemitisme alive and kicking bij de Labour-partij.
2: Is there any longer a doubt? dat de Labour Party heeft onder Jeremy Corbyn institutioneel racist And
0: En de bonusquote is van de kunstcritici van Kirak. Er wordt zo ongelooflijk veel poep bij jullie getoond.
3: Ik bedoel, al dat gelul over Neo-Marxisme en Karen Archie en echt waar het niveau is zo ongelooflijk belabberd laag, dat je mij gewoon niet gaat vertellen dat deze aflevering niet aan jullie
0: kwaliteitsstandaarden voldoet. Dit is aflevering nummer 92. Ranting and Reason.
1: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the Award-winning TPO-podcast.
0: Het is maandagavond 5 november, morgen de grote dag, de midtermse verkiezingen in Amerika. Komt ook een extra podcast vanwege de midtermse verkiezingen en de uitslag op woensdag. Daarover later meer. Eerst goedenavond, Bert.
4: Eerst goedenavond, Roderick. <laughs> How's life there? Ja, uh, yeah, great. Yeah? Better than life there. Oh ja, want uh, Amsterdam, ja, jij moet nu uh, 50% meer gaan betalen om je auto te mogen parkeren. Ik
0: weet nog niet of dat ook voor de mensen met een parkeervergunning gaat gelden. Want, ja, die uh, zal dan
4: wel duurder worden.
0: Ja, ik denk wel dat die iets duurder wordt, maar niet zo duur als de bezoekers van de binnenstad moeten betalen. Zeg maar. nee. Want ik ben een bewoner en ik heb zo'n zo ding al jaren, al honderd jaar... En ik, ik, maar ik, ik, ik ga er ook gewoon vanuit dat uh, dit college van BNB um, ook de mensen die er al wonen gewoon extra gaan taxeren. Uiteraard. En we hebben een nieuwe Sinterklaas in Amsterdam. <laughs>
4: Erik van Muiswinkel. <coughs> ik vond het de beste ironisch kutgrap die er in honderd jaar is gemaakt. Het ja. kan niet anders of iemand heeft dat bewust bedacht. Laten we Erik van Muiswinkel nemen. Dat is echt een, een hardere, hardere trap in de ballen van vrijwel <laughs> iedereen in Nederland. Ja. Kun je niet bedenken. En ik vind dat grappig, want ik hou van dat soort grappen. Ja.
0: Je kunt ook denken aan dat je Holleder bijvoorbeeld hoofd maakt... van de criminaliteitsbestrijding of zo, zoiets iets is het, hè? Ja,
4: ja precies. Dat, ja. Het, is, het is gewoon een ironie, ironie, uh, uh, ironie ten top. Gewoon.
0: Ja, ja. Het is de eerste Sinterklaas waar uh, een aangifte ook tegen loopt, volgens mij. Uh, want uh, Wierd Duk heeft uh, een aanklacht ingediend... wegens een oproep Bestrijd het leed dat Wierd Duk heet... Uh, van de hand van Erik van Muiswinkel. Ik weet niet of dat ja. al voorgekomen is. Weet je daar wat
4: van? Nee, dat voor zover ik weet is niet voorgekomen. Nee. Het zijn, uh, het, dat is, uh, dit is de verkeerde die aangifte. Als het andersom was geweest, was het waarschijnlijk al voorgekomen. Maar oh, we mogen niet precies, verwachten ja. dat dit nu ook nog... Uh... Ja.
0: De nieuwe Sinterklaas heeft wel een reputatie op het gebied van taal. Uh, ook ten aanzien van uh, kinderen. Een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld hij heeft uh, Duk een uh, 18-karaats fascist genoemd. <laughs> en hij heeft een godsdienstdocent Ruben van Koningsveld op Twitter... een domme kankerlul genoemd. Dus ja. als hij dit, dit soort taal nou ook gewoon gaat gebruiken als Sinterklaas... dan uh, weten we welke generatie kinderen erg opgroeit de komende jaren.
4: Ja, dat leek me dus ook grappig. Weet je, weet je, man, een man, een woord, een woord. Ja, een Sinterklaas hebt die dan uh, kinderen gaat uitschelden voor kankerlul en uh, opkanker, kankerfascisten. Ja. Dat zou ik heel grappig vinden. Weet je, een, beetje, een beetje eerlijk realisme, zo hoort dat tegenwoordig.
0: Ik heb één keer met hem gediscussieerd op Radio 1 over de oproep om Baudet te taarten. Uh, toen dacht ik vanmiddag dacht ik van, god, ze even kijken wat zijn laatste tweets zijn. Toen bleek ik geblokkeerd te zijn door Erik van Buiswinkel.
4: Ja, het is heel erg. Want ik, ik heb hem toen uh, uitgebreid gefilmd. Samen met Justus van Oel. En dat was ook nadat hij inderdaad ook zoiets had opgeroepen uh, tegen Jan Dijkgraaf. Uh, en het rare is, of het rare, dat is een beetje hoe het gaat, is het iemand die uh, eigenlijk wel redelijk is, ook wel een aardige man, en die, die helemaal echt mi veel minder van je staat dan dat je zou vermoeden aan de hand van die tweets, als je dat dan op, tweet, op Twitter ziet, denk je, Jezus, what the fuck, weet je, terwijl als je hem dan tegenkomt, is het inderdaad, oh, leuk, een uh, biertje drinken, nou, nah, het is allemaal spel, en het is allemaal spielejaar, het is allemaal onzin, weet je, het is, het is een soort, nah, het is moeilijk, moeilijk te pijnen, dat Twitter is gewoon een, uh, maar goed, het is kennelijk ook weer aan het twitteren. Dus. Ja,
0: de verleiding en de verslaving is te groot, denk ik. Ja, het waren toch twee mooie dagen. Ja, precies. Uh, Bert, ik heb mij vandaag diep beledigd en geschoffeerd gevoeld uh, over de <laughs> oproep van de Turks Islamitische Culturele Federatie, die namens 144 mm -hmm. moskeeën in Nederland eist dat de, het Twitter-account van Geert Wilders wordt opgeheven. Uh, deze aanval op de vrije meningsuiting en een Nederlandse volksvertegenwoordiger is. Zo intolerant, zo middeleeuws en zo van iedere beschaving ontdaan... dat ik mij diep gekrenkt voel. Om nog maar te zwijgen van mijn schaamte voor de mensheid die ik voel... omdat in Pakistan een christelijke vrouw acht jaar in de dodencel zit... omdat zij een profeet die al lang dood is, beledigd zou hebben... en daar de straten vol lopen met hysterische baarden... die om haar te stenigen uh, krijsen wanneer de Pakistanse rechter de vrouw nog vrij spreekt ook. Um, de koepel van middeleeuwse gebedshuizen gaat aangifte doen tegen uh, Twitter <laughs> in Nederland. Uh, als Wilders zijn Twitter account niet wordt afgepakt. Um, ook staan er aangiftes tegen Twitter gepland in Turkije, Marokko, Pakistan en Indonesië wegens uh, Wilders. Hoe lang moeten we deze onzin nou aanhoren en, en gaat Twitter hier iets mee doen? Want dat is natuurlijk de eerste halt. De eerste halt is Twitter
4: aangezien ze nog in de steentijd leven kan het nog wel eens een paar duizend jaar duren voordat het iets beter wordt. Dus daar zou ik sowieso mijn geld niet op inzetten voordat dat uh, de zogenaamde gematigde islam, die schijnt te bestaan dat zegt heel, heel links uh, Nederland en heel links internationaal heel internationaal links zegt altijd dat er gematigde islam is die elk moment de islam kan verlichten, maar ik zou er niet op wachten uh, aangeven tegen Twitter lijkt me heel weinig zin hebben volgens mij uh, kom je niet zo heel ver met dit soort dingen. Het is ook een Amerikaans bedrijf en die hebben een iets andere opvatting van de vrijheid van meningsuiting was dat niet zo geweest, dan hadden ze Donald Trump ook al lang geband, ik bedoel, ik denk dat, uh, dat ze bij Twitter ongeveer een miljoen keer per dag de vraag binnenkrijgen om Donald Trump de mond ja. te snoeren, dat, dat gaan doen ze, ze ook, ook niet. Nog niet doen nee,
0: dat gaan ze bij dat, een Nederlandse politicus doen. ook niet doen
4: nee, dat, dat gaan nee. ze sowieso niet doen uh, ja, aangifte in Nederland. Je zou uh, haast denken van niet, maar uh, sinds het OM uh, op oorlogspad is tegen eigenlijk alle meningen die uh, iets terecht zijn en uh, niet keurig links van het midden of links zijn, uh, het zal me niks verbazen als het OM daar serieus werk van gaat maken. Ik bedoel, we hebben ook al eerder gezien dat aangifte tegen Wilders gewoon zin had, dus dat zal dan misschien nu ook wel uh, werken. Maar het is een uh, absurde, absurde, absurde aangifte. Zelfs voor middeleeuwers, echt zelfs voor steentijdbewoners is het echt een absurd dommie. Ja,
0: en toch is er een, een kleine kans, want wij hebben het vorige week gehad over het Europese Hof van de Rechten van de Mens. en Die heeft een gevalletje ah. in Oostenrijk um, Juist. bestraft uh, en gezegd uh, dat de, een profeet geen pedofiel genoemd mag worden. Dat zegt Wilders op Twitter wel.
4: Ja, en die doet ook filmpjes die kwetsend zijn en zo. Ja. Dus uh, het zou kunnen, maar dan heb je het wel over... Kijk, het probleem is natuurlijk dat ze dan eerst naar het mensenrechtenhof moeten. Zelfs voor, uh, zelfs voor uh, moslims die goed te boek staan gaat dat jaren kosten. Uh, wat je dan wel gaat krijgen, dat is interessant. Met uh, de zeer steeds strenger worden de Europese Unie-regels voor uh, um, xenofobie... Eh, uh, racisme, discriminatie en extremisme online, zou het wel eens kunnen dat inderdaad, Twitter op den duur gaat bukken en dat had Geert Wilders niet meer in Europa op Twitter te zien zoals dus we nu ook al in Duitsland uh, hebben dat er sommige tweets zijn niet meer zichtbaar in Duitsland Van Geert, omdat van meer... Geert Wilders Nee, niet van Geert Wilders, maar van, van andere Duitsers. Oh, oh ja. omdat, dat niet, uh, omdat dat niet mag. Van, uh, van uh, meneer Maas. Heiko Maas heeft destijds besloten dat er bepaalde zaken gewoon te kwetsend zijn. Ja. Op Facebook en Twitter. En die ja. halen ze dan nu. Binnen 24 uur wordt ja. dat gecensureerd. Ja. En dat kun je dan wel. Je kan het dus wel in Nederland zien. Maar in Duitsland kun je dat, nee. dat dan niet meer zien. En, dat zou hier ook mee kunnen ja. gebeuren. Nog huur. even terug
0: naar het Europese Hof. Want dat was natuurlijk een uitspraak van vorige week. Uh, misschien is het toeval. Maar ik denk het eigenlijk niet. Dat er een week tussen zit. Dat dit. Uh, want het is een best groot opgezette actie van die uh, Nederlandse moskeeën. Turkse moskeeën moet ik zeggen. Turkse moskeeën in Nederland. Uh, en het is ook internationaal aangepakt. En ik, ik geloof wel dat, ze, dat we deze aanval op de vrijheid van meningsuiting serieus moeten nemen.
4: Ja, dit is een gecoördineerde Erdogan-actie. Ja. Uh, uh, Erdogan -actie. ja. Dit, zal, dit, is, uh, dit zijn waarschijnlijk gewoon Dianet-moskeeën. Ja, die uh, inderdaad voor de zoveelste maal. Dit is echt weer gewoon de lange arm van, uh, van Erdogan. Dit is natuurlijk niet. Uh, je, je kan natuurlijk niet uh, geloven dat het zomaar ineens onverwacht. imams huilend. Uh, de handen, naar het, uh, handen in het haar hebben gestoken. gezegd: Wat is verschrikkelijk, hier moeten we iets aan doen. Laten we de koppen bij elkaar steken. Dit is, dit is gewoon een, een opdracht, een decreet vanuit Turkije. Om, uh, ja, dit, is natuurlijk, dit is natuurlijk je reinste. Uh, je reinste uh, 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 westerse normen en waardepesten. Ja. Uh, maar inderdaad... in lijn... Met, met, uh, met de mogelijkheden die zij ook zien. Zij maken gretig gebruik van uh, de steeds strenger wordende uh, regels en eisen ten vervuren van vooral de islam die uh, uh, Juncker en uh, Timmermans onder andere graag naar binnen fietsen. En zo met die uitspraak van het mensenrechtenhof is dat inderdaad, uh, ja, het is het ijzersmeed als het heet is. Ja. Als er iets, uh, iets is waar, uh, waar Erdogan goed in is, dan is het dat wel. Ja,
0: ja dat heb je goed gezegd. Um, de, ondertussen uh, is wel uh, de cartoonwedstrijd. Van Geert Wilders afgeblazen, dat weten wij allemaal hier, maar dat is nog het nieuws, is nog niet aangekomen in Pakistan, volgens mij. Want daar wordt de Nederlandse ambassadeur bedreigd, heeft ook te maken met die uh, zaak rond die uh, uh, Aisha Bibi, dat is dat uh, christelijke, die christelijke ja. vrouw, die acht jaar, nota bene, acht jaar in een dodencel heeft gezeten. Uh, vrijgesproken is uh, wegens uh, godslastering door de rechter daar. Die rechters worden uh, bedreigd, uh, maar de Nederlandse ambassadeur wordt ook bedreigd. En de advocaat van die Asha Bibi is inmiddels aangekomen in Nederland, maar zonder zijn cliënt.
3: They kept me for three days and then put me on a plane against my wishes. I pressed them that I'll not leave the country unless I get the uit out of the prison. So I'm
0: not happy here. Er zijn Nederlandse politieke partijen die haar hier tijdelijk asiel hebben um, ja. aangeboden. Dat lijkt me ook logisch. Ze wil geloof ik zelf ja. naar uh, Londen toe. Of naar in ieder geval naar, naar Groot-Brittannië. Maar ik zag. Brit... Ja, dat snap ik niet. Nee, dat snap ik ook niet. Dat, want ik. Prit van de Geen place. Stijl kwam daar met een hele goede argumentatie. Want dat, dat, hey, dat hey, Groot-Brittannië zit natuurlijk vol met die grooming gangs. En dat zijn allemaal ja. en en mensen uit. Uh, nou ja, uh, Islamitisch Azië. Uh, en daar zal ze toch ook niet echt veilig zijn.
4: Volgens mij is Londen wonen we nog meer Pakistan dan in Pakistan zelf. Dus ja. ik zou niet, niet nee. Londen kiezen. Nee. Ja, het is heel ernstig, want uh, die vrouw, die is, is nou acht jaar in de cel en daar meerdere malen mishandeld in de gevangenis en bedreigd. En, en weet ik voor wat voor shit. En uh, ik ben nooit in een Pakistaanse gevangenis geweest, maar ik denk dat iedereen zich daar wel een idee kan bij vormen hoe leuk het in een Pakistaanse gevangenis is, zeker als vrouw, uh, is uiteindelijk vrijgesproken op basis van eindelijk een, uh, eindelijk een, 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 een wet, gewoon pure wetten die, die, die keurig via uh, de recht staat. En die rechters hebben ook gezegd van ja, we vinden toch eigenlijk uiteindelijk dat dit gewoon uh, uh, niet, niet, niet zo'n zware straf waard is. Ja. Uh, en, en dat je merkt hoe zinloos dat is. Door de agressie van dat soort luien zo extreem. Het zijn nu na dagen van... Uh, van uh, gillen en schreeuwen... en bedreigen en rellen. Ik bedoel, uh, ik weet dat dagenlang zijn in alle grote... Pakistanse steden bedrijven en scholen... dicht te gaan, omdat het verder geen zin heeft... om open te gaan, omdat je dan toch... Uh, omdat je dan toch uh, onder de voet wordt gelopen... door, door echt massa's... Aan, aan woedende moslims. Zij zijn uiteindelijk gestopt nadat ze... Uh, een overeenkomst hebben... gesloten met de regering. En volgens mij houdt die overeenkomst in... Uh, dat ze, ik weet het niet, dat ze daar in de toekomst weer naar gaan kijken... of dat de volgende keer wel weer, wel of niet, wel weer beter kan... dat de volgende keer toch weer iemand levenslang wordt veroordeeld. In elk geval, het is allemaal heel ernstig. De regering heeft ook echt gewoon toezeggingen gedaan aan dit volk. Dus die hele rechtsstaat in Pakistan is gewoon, is gewoon volstrekt zinloos.
0: Wij gaan, straks, uitgebreid... We praten over de Amerikaanse Midterms-verkiezingen. Maar eerst deze zomer is Labour-leider Jeremy Corbyn... op uitnodiging van de Partij van de Arbeid naar Nederland gekomen. Uh, toen bleek uh, Labour al doordrenkt te zijn van antisemitisme. Maar Lodewijk Asscher vond dat geen reden om Corbyn niet uit te nodigen. Sterker, Asscher was vol goede moed. Hij heeft erkend dat er in zijn partij te lang op een te voorzichtige manier is omgegaan.
3: Met vormen van antisemitisme. Hij heeft daar zijn excuses voor aangeboden. en sterker nog, hij heeft een zero tolerance beleid beloofd. Voor iedere vorm van antisemitisme. Hij heeft gezegd: ik ga
5: onze inspanningen daarop verdubbelen.
0: Ja, dat is altijd mooi. Verdubbelen van de bestrijding van het antisemitisme <laughs> in jezelf en in je eigen partij. Maar de grote vraag is:
2: heeft het geholpen? We see and hear that the police have decided to investigate some violent anti threats that were made against Luciana Berger, a Labour Jewish MP. And we learn today that the Labour Party failed to alert police that these threats were made. Of course, it was LBC's political editor, Theo Usherwood, who was responsible for discovering this dossier uh, through his investigations and passing it to the police. Is there any longer a doubt that the Labour Party has become, under Jeremy Corbyn, institutionally racist?
0: Ja, dit is de altijd geweldige Majib Nawaz op de Leading mm -hmm. Britain's Conversation LBC Radio. Uh, Bert, verdubbeling van de inzet, uh, Lodewijk Ascher, Dit is natuurlijk een, een, een druppel op de gloeiende plaat. Want niet alleen de bedreigingen aan deze Joodse vrouw werden genegeerd door Labour. De Labour-partij kreeg uh, het ook niet voor elkaar om de moordpartij in de synagoge in Pittsburgh te veroordelen.
2: Mind you. This from the party that claims to be anti-racist. And I think now it's beyond a doubt for me that the Labour Party institutionally has become a racist party. Now, that doesn't mean that the majority of Labour voters, nor the majority of members, are racists. What it means when I use it here now is that the levers of power, the Labour Party's establishment and its processes, and yes, all the way to its leader himself, Jeremy Corbyn, are riddled with a systemic discrimination against Britain's Jews. Dat is wat institutioneel racisme betekent, en ik geloof dat het nu een onuitscappelijke conclusie is te trekken. Het is iets dat nu onvermijdelijk om te geven dat de Labour partij is onder Jeremy Corbyn institutioneel racist, en uh, in het is een absoluut horrid, depressierustende staat van zaken om dit te vinden, want ik, voor één, heb nooit conservatief gestemd in mijn leven. Het komt niet goed met, met Labour op deze manier.
4: Nee, Labour is onder Corbyn opgeschoven... van sociaaldemocratisch naar bijna communistisch. Uh, en... Daar zit naar goede communistische leest vooral een lekker portie uh, Jodenhaat bij. Ironisch genoeg, uh, gebaseerd op het Marxisme van Karl Marx, wat zelf een jood was. Zeg ik altijd maar bij. Uh, het, is, uh, het is iets wat al jaren gaande is en waar ook al jaren voor wordt gewaarschuwd. Maar het is natuurlijk uh, onvermijdelijk, omdat het natuurlijk ook pro-Palestina is ja. uh, en pro-islam. Uh, dus dus het, het, ook het, de islamitische Jodenhaat zijpelt uh, al jaren door van uh, top to bottom. Uh, en, en zoals ik al zei, het is uh, uh, soms echt die hard communisme. Ik geloof dat de, de, de campagne maken van Labour is iemand die uh, pro-onteigenen van landgoed is en dat soort shit. Uh, en daar zit echt, echt als vanzelf bijna, zou ik willen zeggen, ook een hele forse, uh, op zijn minst anti-Israël uh, uh, geluid bij. En dat speelt al heel snel over naar, naar, naar pure jodenhaat. Ja, nog één keer die... En dat is dus al, maar dat is dus al jaren, jaren gaande. En ja. het wordt dus gewoon genegeerd... precies op de manier zoals Lodewijk als je dat doet. Ja. Zoals het hoort bij het PvdA.
0: Ja. Het, heeft, het heeft echt te maken met die ruk naar links bij Labour. Nog één keer die Magina ja. was... over het linksextremisme binnen de Labour-partij.
2: Everybody north of the South Pole is an extremist to them. And of course if you're standing <laughs> on the South Pole... then everything's north by definition. But that's how far left you've gone... That you're calling people who are members of your own party, right-wing MPs who are critical of your anti-Semitism. You're calling them neo-Nazi sympathizers and right-wing fascists. Because you're standing on the South Pole, people. And if you're standing on the South Pole, every single direction you look will be north. That's how far left you've gone. You've gone so far left, you come back the other way round in a bit of a horseshoe-type type shape. And you have so much more in common with the far right than you like to or care to admit
0: verbindingen tussen, tussen extreem links en extreem rechts.
2: Ja, het is, het is echt een
4: herleving. van iets waarvan we. Uh, na het eind van de Koude Oorlog dachten dat het niet meer. Uh, dat, we daar, dat we ervan verlost waren. Waar we toch heel lang oorlog hebben tegengevoerd. Het is gewoon helemaal weer terug. En ook met dezelfde radicale denkwijze. Uh, en, en hetzelfde, hetzelfde radicalisme. en ook, ook dus vooral hetzelfde ressentiment. en dezelfde haat. en dezelfde rancune tegen iedereen die 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 zogenaamd van de verkeerde klasse is of verkeerd denkt en dat is dat is helemaal ook dat is echt teruggekomen met 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 Jeremy Corbyn en het feit dat ze dat ze uh, die slagpartij in Pittsburgh niet kunnen veroordelen is, is veelzeggend. veel Kees van der Pijl, dat was een hoogleraar politicologie... waar ik nog college
0: van heb gehad en Kees van der Pijl was uh, tussen alle marxisten die college gaven op uh, die faculteit waar ik uh, gezeten heb, uh, wel uh, een echte diehard. Er wordt enorm gescholden op links. Dus men, uh -huh. men uh, verwijt eigenlijk de
3: zittende regering en de hele zittende ambtenaar, de ambtenarij, de, en de publieke de, 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 omroep de media, en de media. Ja, ja. worden allemaal weggezet als links. Uh -huh. Uh, universiteiten worden weggezegd als links uh, en ook geen ruimte biedend aan rechts. Nou, ik heb 40 jaar hmm. aan de universiteit gewerkt en is mij niet echt opgevallen dat, dat daar nou zo'n enorme linkse uh, mm -hmm. uh, ontwikkeling was. Ding!
0: Dus... <lacht> Oh, Bert, jongen. Hij was echt zo'n fucking diehard marxist, jongen. En uh, het lastige was dat hij ook wel grappig was. Dus daarom vergeef je iemand ook wel weer uh, wat iemand zegt. Maar hij was Ik zo diehard, jongen. En dit was dus een, een uitzending van Café Weltsmert van 19 maart, jongsleden. Waarin hij gewoon zegt van ja... Ik heb 40 jaar lesgegeven op de universiteit... En, en het is mij nooit opgevallen dat het daar zo links was. Ja, het is onvoorstelbaar. Dezezelfde Kees van De Pijl twitterde zaterdag... afgelopen zaterdag de bekende antisemitische samenzweringstheorie... dat Israël verantwoordelijk is voor de aanslagen van 11 september 2001. Zie je ja. Hij schreef niet de Saudis, maar Israël heeft de Twin Towers opgeblazen... met behulp van de Zionisten in de Amerikaanse regering. Dit dus. En dan dit dus. Met dit en... dus. Dit, dit is Kees van de Pijl. Met een link naar een soort van complottheorie op Wikispooks.
4: Ja, ja, ja. Maar het, het en het probleem is dat ze dit nu al jaren zo sluipend doen. En dan zeggen ze, nee, maar ja, ik, ik ben geen jodenhaat. Het is geen antisemitisme, het is anti Want kijk maar wat Israël doet. Maar het is uiteindelijk gewoon, gewoon verdekte jodenhaat. Uiteindelijk zeg je gewoon, ja, maar die joden zitten achter 9-11. Ja, als je met,
0: met zionisten aankomt, dan, dan, weet, dan weten we genoeg.
4: Ik vind echt, ik, precies, mensen die zeggen, nee, ik ben anti-sionist, denk altijd van, oké, okay, ik weet wel voldoende. Zullen we naar Amerika gaan, Bert? Ja, gezellig, daar is het wel altijd leuk.
5: The FM Talk Station. Yeah. The
1: Rush 24-7 Podcast. Los Angeles. And
2: now. America's most exciting radio talk show, The Savage Nation. And we're here. How the hell did we get here? TPO Podcast. News Talk Radio 77, WABC, New York City.
0: Ja, vanavond is het maandag. Morgen is het dinsdag 6 november. Uh, Spannendste midtermverkiezingen in jaren. De Amerikaanse bevolking yes. kiest hun uh, vertegenwoordigers in het congres. Al twee jaar voeren de Amerikaanse media op uh, een enkele uitzondering... na een campagne voor de Democratische Partij, want tegen Trump... <laughs> Uh, nou, daar kan eigenlijk geen rusche
2: troll tegenop, Bert. This is a man who is not well. He alternated between being a whiny six-year-old who's had his Nintendo taken away and, and between being the cranky old man who's out there condemning everyone who doesn't yeah. worship him adequately.
1: Donald Trump, short of only maybe Woodrow Wilson and Andrew Jackson, is being himself more than any other previous president with
5: disgraceful racial views. He said today, America first, it was not just the racial, I mean, the, I should say, Racial, the Hitlerian uh, background to it.
2: Hitlerian. Donald
1: Trump competent to be president.
2: President Trump say America first. Tonight, President Trump put himself first.
5: A little whiff of fascism tonight, I think it's fair to say. Absolutely. Trump's critics, those who are worried about this president and this White House, saw a live special television event brought to you by narcissism, thin skin, chaos, and deeply personal <laughs> grievances. Donald Trump is a president with whom there is grave question about his fitness and ability to conduct the office.
2: Donald Trump allowed right-wing Christians ...to finally vote for Caligula,
0: Judas and the Golden Calf.
1: Here you have a deranged president or a pathologically lying president... ...lying about the operations of the American government... ...and lying
4: about the previous president of the United States. Dit is nog maar een heel klein topje ja. van de ijsberg. Dit is volgens mij... Dit, dit, is gewoon van de, dit is van de afgelopen dagen, zeg maar.
0: Ja. Nou, nee, dus ja, wel van wel. Dus, ja, maar er is, er is zoveel okay. te zien. En dus, dat, gaat, dat gaat aan één stuk door. Ik geloof dat 95 tot, tot 98 procent van de coverage uh, van Trump negatief is. Oh. <laughs> Dus ja, tel uit je winst. En, en, het, en als de Democraten het nou nog niet winnen, dat zou toch wel ongelooflijk zijn.
4: Uh, ja, ik, ik, er wordt al er is al meerdere malen voorspeld uh, dat we uh, in de opmaat zitten naar een soort nieuwe burgeroorlog in Amerika. En uh, uh, mochten de Democraten niet winnen. Um, ben ik wel bang dat het uit de hand kan lopen. Ja. Ja, waar, waar hoor je dat? Ik, ik,
0: ik lees, ik hoor het ook. Maar ik vind het te zeggen ja. dat, dat Trump deze Amerikaanse samenleving als geen ander verdeelt. Ik bedoel, de Amerikaanse samenleving is altijd verdeeld in 50% Republikeinen en 50% Democraten. Dat is nee, niet anders. Ja,
4: nee, dat, dat, dat wel. nee, maar die Democraten die trekken het gewoon niet. Nee, nee. Ik, er zijn er, nu zijn er gewoon al. Dat was laatst een Hollywood-acteur die zei. Ja, als de Democraten niet winnen, dan wordt het bloed in de straat. Weet je, dus de, het is echt. Ik ben echt wel bang voor escalatie van, van dat geweld. Ik bedoel, uh, weet je, dat drama ja. van die SCW's. Van mensen die gewoon in een, in een restaurant zitten. En uh, dat geweld van die, van die Antifa. Ja, dat zie ik, dat, dat zie ik wel uh, langzaamaan escaleren. Ja. Het is wel. I mean, it's, ik las laatst, was een, was een model dat was haar, haar contract verloren. Omdat ze geloof ik met een Trump aanhanger op de foto was gegaan. Ja. Dat soort shit is, het wordt steeds erger. En dat, dat leidt tot steeds grotere segregatie. En ik heb het idee dat, dat steeds meer mensen ook wel echt bereid zijn tot de volgende stap. Als we
0: kijken ja. dus naar die Amerikanen die al gestemd hebben in deze verkiezingen. Dan is er van een blue wave nog helemaal geen sprake.
1: All of this talk of a blue wave, well it's been Republicans who have come out the most in this early voting. According to data provided by Target Smart and analyzed by NBC News, the number of GOP voters surpasses Democrats in seven out of eight key states. And in most states, it's not even particularly close. In Florida, Republicans are outpacing Democrats by six points. In Georgia, nine points. In Texas, where the president campaigned for Ted Cruz yesterday, 10 points. In Arizona, where Martha McSally and Kirsten Cinema are in a dead heat. The early vote favors Republicans by 11%. In Indiana, the lead is 12 points. In Montana, where Matt Rosendale is trying to beat the incumbent, Democratic Senator John Tester, it's a 17-point advantage for Republicans. And in Tennessee, the number of Republican early voters, are you ready, 33 points higher than the Democrats. Democrats lead in early voting in only one state, Nevada.
4: Ja, nou ja, het zou ook kunnen dat die, die republikeinen... Dat is toch een soort stille meerderheid. Dat die hebben besloten, dat die gaan besluiten om. Dus Republikein te stemmen. Dat is
0: tegelijkertijd het probleem met die, met die polls. Weet je, wel, die peilingen. Dat, dat ja. heel veel mensen dat gewoon niet zeggen. Dat ze Trump gaan stemmen of dat ze Republikeins gaan stemmen. Want die, exact. Ja, en, en het dan uiteindelijk wel doen. Zo is onder andere uh, is iedereen bij uh, de neus genomen twee jaar geleden in november.
4: Ik wou net zeggen, daar hadden we ook polls van. Uh, uh, allemaal zeker wist ja. uh, dat de hele 99 van de stemmen ging krijgen. Ja. Dus uh, wat, wat dat betreft is het niet zeggend, maar ik vind dit in elk geval wel veelzeggend. Ja. Uh, het is, en uh, wat je zegt, het is, uh, ze hebben al, al heel lang geroepen dat er de grote blauwe tsunami aan zat te komen. En dat de Republikeinen werden weggevaagd. Maar uh, dankzij uh, Judge Kavanaugh is die uh, tsunami uh, keurig netjes afgedampt door de democraten zelf. Uh, in feite is uh, een hele tsunami zo'n beetje ingepold. Ja. Uh, en dat is alleen maar erg geworden. En we hebben het in de Nederlandse mainstream media iets minder meegekregen. Maar nu blijkt toch dat er inderdaad uh, vrouwen zijn die hebben gelogen ja. in hun aanklachten tegen Kavanaugh Die zijn ja. helemaal niet misbruikt. Sterker nog, deze eentje die heeft gewoon een verhaal. Hij had ze ergens op internet gelezen van iemand heel anders, waarvan ze niet eens wist wie het was. En had ze gezegd, dit is mij overkomen in de ja. daden was Kevin.
0: Ja. ja, bij de echte ondervraging ging het mis bij deze Judy Monroe. Uiteindelijk bekenden ze dat ze Kavanaugh nog nooit ontmoet heeft.
4: Uh, bij Elko Bos van Roosendaal Nieuwsuur hoorden we dit niet terug. Heel toevallig. Uh, maar uh, Amerikanen horen dat wel terug. En die zien dat ook. En die... Het kon wel eens zijn dat, voor, dat dit voor hun een, een omslagpunt is. Dat als je zwevende kiezer bent, en dat zijn er heel veel. Er zijn echt heel veel Amerikanen, veel meer dan dat we denken... die eigenlijk bij elke verkiezing opnieuw een nieuwe keuze maken. De ene keer republikein en de andere keer democraat. En het kon wel eens zijn dat dit voor heel veel mensen een doorslag is.
0: Michiel Vos is een Nederlandse auteur die woont in Amerika. En die mocht aan tafel bij Jeroen Pauw de Verenigde Staten gaan uitleggen aan, aan ons, aan ons Nederlanders... Trump zit de democraten tot hier en vooral vrouwen kunnen wel janken. The resistance. <lacht> democraten hebben natuurlijk, na
4: twee jaar Trump zitten ze tot hier. We moeten toch iets doen. Dit kan toch niet. En vrouwen met name. Vrouwen hebben het twee jaar voor de kiezer gekregen. Mijn vrouw bijvoorbeeld moet zo nu en dan bijna huilen als Trump iets heel lelijks zegt over vrouwen. Dat is een beetje op elke andere dag, maandag, en vrijdag, <lacht> gebeurt dat. En Melania. En,
0: en mensen zijn het zat. Dus dat leidt tot een enorme recrutering voor de democraten. Voor de Democratische Partij. Ja. Ja. Geweldig hè?
4: was dit Erik Moutaan? Nee, nee nee nee
0: nee 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 dit was oh, dit dan is je dit... Erik aan, Moutaan zijn? Nee, Michiel Vos is dit. Nee maar oh, in, in, in de Nederlandse media lees ik wel dat het, dat het over de vrouwen dat dat vrouwen nu de doorslag gaan geven en vrouwen stemmen natuurlijk allemaal op de Democraten want Trump is uh, een boef voor, voor wat betreft vrouwen. Uh, mooi filmpje van de van de GOP van de van de Grand Old Party dat uh, de, de hoeveelheid vrouwen die inmiddels op leidinggevende positie zit binnen de Amerikaanse overheid onder Trump die dat is toch aanzienlijk uh, dat dus dat Juist. lees je ook, dat lees je nergens ook in, in de Nederlandse media.
4: Nou, sowieso, Mevrouw wat... <laughs> <laughs> mijn vrouw moet huilen van Trump, ja. ja.
0: <laughs> de peilingen geven toch wel een, een nek aan nek race aan. Het wordt wel hartstikke spannend uh, morgen, dinsdag. It is so tight. Wat zeg je?
4: No, this was the fragment of it.
1: It's so tight. It's tight. What's it, Dan, I'm rather? Tight Tide as a tick. Oh, tight as a tick. He's got Barbecue. so many. <laughs> oh, <No laughs> yeah. There should be. Middle of the road. <laughs> really. Um, so, uh, Mike, what was the uh, what was the, the, the famous Hollywood uh, line that says everything you ever need to know about Hollywood? Bill Our Goldman's TV. line. Our TV, TV Nobody knows nothing. Nobody <laughs> knows nothing. And Steve, We will. Steve Kornacki. You look at the polls... Iedereen is locked up. Als de Republicans een betere turnout-operatie hebben, dat het op één of twee punten, blijven ze het Huis houden. Als de Democrats een adequate turnout-operatie hebben, ze even op één punt. Ze nemen het Huis. Maar het is zo so tight. Dit kan welke keer. Het is zo so tight.
4: Ja, ik verzeker je, uh, als de Democraten of de Republikeinen winnen, en als ook nog eens beide winnen, wat
0: gebeurt er dan, Bert?
4: Dat, dat gaat escaleren. Maar waar, 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 waarom zou het escaleren?
0: Je kan ook denken... Oké, okay, vertel eerst even waarom het escaleert.
4: Om, omdat hier een en woede zo groot is, dit is uh, unprecedented wat we nu zien. Ik bedoel, ik zag last van de week op Breitbart een samenvatting van alleen CNN het afgelopen half jaar. Het aantal malen dat er letterlijk is opgeroepen tot geweld tegen, uh, tegen Trump, oh. tegen medewerkers van Trump door CNN-ankers. En dat is echt ja, is tientallen malen. En dat is dan alleen maar het afgelopen half jaar. Dat is dan alleen maar uh, CNN. Ja. De, de, de woede en rancune is groot. Uh, en ze hebben zich vastgepind... Op deze overwinning. Dat is ook wat ze de hele tijd zeggen. Het is nu of nooit. Het is de enige nog wat ze hebben. Om, om überhaupt iets te kunnen veranderen.
0: Nou, het, zou, het zou kunnen. Wat jij zegt. Maar ik zie ook nog een andere mogelijkheid. Namelijk als de Republikeinen winnen. Dan zou het ook wel eens zo kunnen zijn. Dat er eindelijk binnen de Democratische Partij. Een gevoel ontstaat. En misschien ook bij de media. Dat het niet altijd werkt. Die hele anti-Trump. Campagne, want de Democraten hebben namelijk inhoudelijk niks te melden, nog. He, bedoel, ze, ze moeten zich voorbereiden op de uh, verk nieuwe verkiezingen, de presidentsverkiezingen van, 20, van 2020. Nou, dat gaat natuurlijk niet lukken... als je alleen maar anti-anti-anti-anti-Trump bent. Dus het kan ook louterend werken.
4: Jij hebt wel een heel positief mensbeeld... als het gaat om democraten. Ik kan me echt niet... Ik zou zelf zo denken.
0: Als ik fel anti-Trump anti zou zijn... en ik zou mijn, na, na twee jaar mijn frustratie zou ik toch wel willen afschudden... en dan zou ik willen denken... Nou, uh, oké, okay. over twee jaar verkiezingen. Hoe ga ik die man op een andere manier, met een andere tactiek uh, pootje lichten?
4: Ja, als ik zelf directeur was van CNN of hoofdredacteur... zou ik na twee jaar denken, oh, misschien moet ik eens nieuws gaan maken... in ja. plaats van alleen maar Trump afzeiken. Ja. Maar daar ga je uit van, van de redelijkheid van jezelf. Maar dat is waarschijnlijk dan de reden dat je geen, <laughs> geen democrat bent die bij CNN werkt. Ik zie, dat, ik zie dat. Ik heb nog nooit, volgens mij, nog, ook nog nooit in de geschiedenis... Uh, hebben, hebben laten zien dat progressieve uh, liberals van hun fouten kunnen leren. Nee. Gewoon niet. Nee. Gewoon, het punt is, vind ik... dat het dus... dus, dus ja, het leidt naar, naar, naar... destructie en vernietiging. Ja. Dat, is dus, dat, is, dat, is het, dat is het linkse discours... in het verleden. Ja. Ik, dus ik zie het ik trouwens ook... ook, ook. In, als
0: ik somber ben, dan ben ik het helemaal met jou eens. Want je ziet het ook in Europa. Weet je? je ziet ook ja. daar de populistische partijen... naar de ene naar de andere meer zetels winnen. Meer macht winnen. En de, en de middenpartijen, de progressieve middenpartijen... Ja. doen niks. Die kunnen niks. Die kunnen alleen maar tamboureren op dat Wilders slecht is en Baudet slecht.
4: Maar dat hebben ze dus aan zichzelf te danken. Ja? En, uh, ik zag van de week weer een, een discussie met Steve Bannon. Ja? Want ik, ik vind het echt een geweldig spreker, moet ik zeggen. Ja. Uh, ik, ik vind het ook heel wat dat hij dus kennelijk weer ergens, ergens mag spreken... zonder dat dat veel problemen oplevert. Ik geloof dat er maar één schreeuw in de zaal zat. Uh, uh, dus dat valt mee. Uh, weet je, kijk, Steve, maar Steve Bannon, uh, die zegt eigenlijk ja. ook vrijwel letterlijk van... Hey, de reden dat ik hier ben, dat ik dit kan doen... Ligt niet aan mij. <laughs> weet je, het, is, het is door jullie gemaakt. Het is door jullie democraten en liberals gemaakt. En dat is in heel Europa zo. En wat je, wat je, wat je Steve, Dat vind ik het mooie van Steve Bannon. Is, het, is, het is een hele slimme gast. Ook. Ja, hij heeft, heeft Harvard gedaan. En, 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 en weet je, was op zijn twaalfde volgens mij al. Oh, 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 half hoogleraar. leraar. Dus een hele slimme gast. Hij geeft echt maar een analyse die gewoon deugt. Het is zo helemaal niet iemand die zegt van. Ah, ik ben blij dat ik de mag kan grijpen. Hij zegt, van, ja, het, het gebeurt gewoon. Ik hoef niks te doen. Ik, ik, en hij waarschuwt eigenlijk bijna... ik ben hier en dit is, dit is wat er gebeurt. Als je zo door blijft gaan, dan krijg je Steve Bannon. Ja. Ja. Als je een mislukte strategie
0: hanteert, dan ga je, stap je toch over op iets anders?
4: Ja, maar dan moet je de toezegging doen dat je dus moet gaan zeggen... We hebben iets fout gedaan en dat gaan we anders doen. Dat, dat lukt dus niet omdat het een ideologie is waarin ze vastzitten, hoe dan ook. En dan is het maar nog liever uh, uh, verschroeide aarde en een pirusoverwinning ja. dan dat we uh, moeten gaan zeggen. Misschien hebben ze wel op sommige front gelijk en misschien moeten we iets anders doen. Want dat is ook meteen, uh, ja, je hebt het gezien bij de PvdA. Ja. die zijn echt met open ogen... een afgrond ingelopen onder leiding van Spekman. Dat heel het land, zeg maar, ze toeschreeuwde... Doe het anders. Ja. Stop hiermee je mee. Luister naar wat mensen zeggen. Pas het aan. Ja, dat doen we niet. Zullen we dat stukje John, Don Lemon?
0: John Lemon wou ik zeggen. Leuk! Don Lemon. Dom, hup dom, Don, hup, ja, ja, nee, het was uh, heel grappig. Want Don Lemon, die is heel erg tegen demoniseren behalve als het gaat om de de witte blanke amerikanen. So we have to stop demonizing people and realize the biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized right up to the
1: right. And we have to start doing something about them. There is no travel ban on them. There is no ban on, you know, they had the Muslim ban, there is no white guy ban.
4: Hij wil. We moeten ontbouwen met demoniseren. <laughs> ja. Alle witte mannen moeten dood.
0: Oh, het is verschrikkelijk. Ik heb nog één quotje. Misschien is dat wel leuk uh, ja. voor, de, voor de midterms. En dat is een. Kijk, dat is onze
2: grote vriendin Kennis Owens. Network, is up, um, in general, in we're talk about all of problem, No, we're not. I have a problem that we're doing wall to wall. on this, No, I don't. Candace, saying, no, the Decline tearing apart the black community for the sake of television. And because MSNBC always invites me on to do that, I am declining to do so <laughs> when our community is mourning the 71 people that were shot over the weekend. We need to stop this warfare and come together and talk about things that matter. And what is going on in Chicago is a bigger topic and should be a bigger topic on this network than what Trump said 18 years ago. But,
4: yes, Dodd. And she is this right. Is
1: This is the TPO podcast.
0: Uh, Bert, ik heb natuurlijk Jordan Peterson gezien op de Universiteit van Amsterdam. Heb jij nog even een ik stukje teruggekeken? Ja. Ja, ja.
4: ja. ik heb hem vrijwel helemaal gezien, want ik zat okay. live mee te kijken. Okay.
0: Nou, ik heb uh, misschien te veel van hem, maar ik <lacht> vond het toch te leuk allemaal. Dus ik, ik äh, laten we gewoon wat van hem beluisteren. It's
5: like, okay, what are you going to across? What are the canonical groups? Sex, ethnicity, race, yeah. gender. Who says that's a very small subset of the potential universe of canonical groups? Why are those why are those the right groups, and let's say it is race well? What races are there three are there 50 there's more genetic diversity in Africa than there is in the rest of the world So it's like how much do you fractionate race, and then how much do you fractionate gender, and, and what about class? attractiveness personality temperament IQ All of these things. Yeah, so you would say that
3: we enter a realm then of almost infinite amount of different.
5: Sure, well, the, the intersectional theorists already figured this out, although they didn't notice it because they're not very bright. <laughs> so they thought, oh, um, well, history is an oppressor, uh, victim victimizer narrative. Okay, across what dimensions? Groups. What groups? Well, here's the four canonical groups, arbitrarily chosen, but nonetheless. Fair enough. Oh, well, we have a problem. What if you belong to more than one of those groups? Well then, what's your oppression? Well, it's either the sum or the product of your group membership. It's like, fair enough. How many group memberships are there? Well, there's an uncountable number. Okay, so what does that mean? The proper category for a human being is the individual, because that's the only category that takes into account, as well as it can be taken into account, the diversity. And, and you can't gerrymander that with group identity. It doesn't work. So we're going to go for equality of outcome. Okay. Cross what dimensions? Oh, well, we didn't think about that. Oh, well, that's an intractable problem. It's not, oh, we made a small mistake and we can still go for equality of outcome. It's like, no, that's a fatal error.
0: Ja, dit gaat over een fatale fout in het hele dogma rond diversiteit. Je, bent, uh, mm -hmm. ja, je kunt mm -hmm. eindeloos kun je groepen delen, delen, delen. Uh, en uiteindelijk kom je, uh, wat Petersen betreft en wat mij betreft en wat, wat jou ook betreft natuurlijk, uiteindelijk kom je uit natuurlijk bij het individu. En daar gaat het natuurlijk om.
4: Yes. Ja, nee, de... He? ja, ja, nee we hebben er niet ja. zoveel
0: commentaar op, want het is gewoon zo.
4: Nee, ja, nee maar ik, ik, ik zit te denken: ik, ik heb het gezien en ik was wel helemaal opnieuw fan van Peterson. Ja. En ik heb meer, meer filmpjes. En, 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 en uh, um, Jezus, die aantrekkingskracht van hem is zo groot. Uh, het is gewoon hetzelfde als, als wat we net hoorden bij Candace Owens: het gaat om, om, het gaat om mensen die dingen zeggen die, die intuïtief zo waar zijn. Die lange tijd zijn weggedrukt en ondergesneeuwd door postmodernisme en ideologieën. En nu hebben we weer iemand, Jordan Peterson is zo iemand, die, die gewoon zegt waar het op staat. En als je dan tegenin gaat, kan hij heel helder uitleggen waarom het niet zo is. En dan denk je, goh. Ja, dat, hadden ze, hadden ze dan, dat, dat is een verhaal wat we nog niet hebben gehoord. En daar is toch steeds meer behoefte aan. Dit zit in dezelfde lijn als, als dat, het, dat het populisme stijgt. Of dat, uh, of dat Steve Bannon dus inderdaad populair is. Omdat het mensen zijn die dingen zijn die intuïtief waar zijn en waarvan we ineens bedenken... dat is eigenlijk waar... maar, maar is de hele tijd is overheen ja, geschreven. Ja, 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 en moog, moog, mochten we dat... niet eens horen. Ja, ja. Terwijl Het kan, kan zo simpel zijn. Ja. Het is zo... wat hij zegt is vaak zo kinderlijk eenvoudig... Mm. dat je het niet eens, nog geen eens naar hebt gezocht... Maar, omdat, het, omdat het te voor de hand lag.
0: Ja, maar het zegt ook iets over... in welke mate we ideologisch gebrainwashed zijn. Dat we, hè, de, de, heel erg.
4: Heel
5: erg. Wij heel, zelfs ook. Nou, echt heel ja, nee, heel
4: erg. Ik, ik kan je, ik kan je, nee, maar serieus, ik wil, erg, je niet, ja. Ik, nee, ja, ik kan je een goed voorbeeldje geven. Ja, kom maar. Um, als je aan een gemiddeld iemand vraagt um, wat, de, wat de reden is dat mannen verkrachten, dan is het antwoord, ja, dat doen ze niet uit lust, maar uit macht. Probeer maar. Oh ja. dat, is, dat is een algemeen, wijdverbreide opvatting, die iedereen als eerste zegt, nee, dat is macht. Daar is geen eens bewijs voor. Dat is een, een, uh, een feministisch standpunt, wat letterlijk is doorgedrukt. En er zijn heel veel studies die tegenover de, uh, tegenovergestelde bewijzen, die zijn echt, nou ja, echt, dus op, soms op bijna gewelddadige wijze, worden die, worden die onderdrukt. Er zijn, zijn gewoon bewijzen en feiten van dat de meerderheid van de mannen inderdaad gewoon verkracht uit lust. Nou heb ik dat dus geprobeerd? En ook aan mensen in mijn omgeving, dus mensen die, die net als jij en ik helemaal niet politiek correct zijn. Ja. Maar dan heb ik gezegd van, weet jij, weet jij waarom mannen verkrachten? En dan krijg je dus als antwoord, ja. nee, dat ja, is als uit macht. Ja. Ja. En, dan ga ik, en dan heb ik dus uitgelegd van, wist je dat daar, dat daar niet, niet zomaar overeenstemming over is? Ja. Dat er eigenlijk geen bewijs voor is? Dat dat een, een narratief is wat is doorgedrukt? En dit, daar kostte me echt moeite om dat die mensen te vertellen. Ik kan ja. het ook laten zien. Er zijn dus mensen die daar gewoon over publiceren. En zo gaat het maar door. Reepcultuur op universiteiten. Daar was Op een gegeven moment werd het een soort explosie... dat daar eigenlijk iedereen die vrouw was... werd wel drie keer verkracht op de universiteit. En dan blijken daar hele nuchtere onderzoeken... waaruit zeg maar tegenovergesteld. Dat het echt, echt, ik geloof een nulpunt zoveel uh, keer... kwam dat dan voor in, op een gemiddelde universiteit. Weet je, dat soort dingen. Het zijn allemaal, het zijn narratiefjes die zijn opgedrongen ja. en die steeds Precies. meer naar voren zijn gedrongen. Ja. En wij, je, hebt, je hebt niet door dat je wordt gebrengd, nee, omdat je het tegendeel niet hoort. Ja. En dan krijg je dus iemand als Peterson, die dan natuurlijk als geen ander kan. maar dat is natuurlijk zijn grote kracht, dat hij dat heel kalm allemaal kan pareren. Het is, is, is nu een recent interview van hem met een feminist en dat is gewoon anderhalf uur lol. Ja. En aan het eind heb je eigenlijk heel veel medelijden met die feministen. Ja, doen. ik vind haar trouwens als... ook niet slecht hoor. Hij is heel goed, maar ja. ik denk wel misschien dat ze het niet moeten doen. Omdat wat er gebeurt is dat die Pietersen... Hij, hij is hoogleraar, hij is iemand die, die zijn feiten kent. Het is ja. natuurlijk een ontzettend belezen iemand. Weet je, het, is, het is ook een echte nerd en zo, die zijn hele leven in de boeken heeft gezeten. En wat er gebeurt is dat die postmodernisten, die feministen... die hebben zichzelf de hele tijd iets wijs gemaakt. Maar er is de hele tijd geen bewijs voor. En dat zegt hij dan ook de hele tijd. Je hoort hem ook de hele tijd zeggen, nee, is niet waar. Nee, is niet ja, zo. Ja, ja. Nee, is, is, dat is wat hij heet, dat zegt van nee, is niet waar. En wat hij laat zien, en dat is iets waar die mensen verwakken maakt... En dat is ook waarom die 80 mensen bij de UVA, die linkse, uh, die linkse types, zo, zo bang zijn voor Jordan Pietersen, Waarom er zoveel, zoveel tegengeluid ja. tegen Jordan Pietersen is, is omdat ze bang zijn dat dat narratief steeds meer afbrokkelt. Ja. Omdat dat narratief vooral bestaat uit een narratief. En niet uit feiten, ja. niet uit. ...die uh, uh, legbare en bewijsbare stellingen. Ideologie. En, ja, exact. En dat is iets wat, wat, wat ja. Jordan Peterson... natuurlijk ...uitmuntend aantoont, keer op keer. Zullen
0: we nog een stukje luisteren? Ja. Uh, dit gaat over ongelijkheid.
5: So inequality is a very deep problem. What do we do about it? Well, that's, that's, an, eternal, that's an eternal question. I mean, I think what we do mostly is... ...try to ensure that our hierarchies are fair... And, and that means that at least they're based on competence and that they're oriented to something of value But then I would also say that the hierarchies themselves have to follow the same ethical Presuppositions that I described in relationship to the individuals like let's say you're leading a company and, and it's a crucial issue Which is why the left for example on the on the political spectrum has a place someone has to speak for the dispossessed But that's not the same as resentment for the successful. Those are not the same thing. And dis discriminating between them is very, very difficult. And I would say if you're overwhelmed with compassion for the dispossessed, je you moet yourself heel goed vragen: hoeveel van dat is driven door hatred voor de successful.
4: Dit komt heel vaak terug in zijn speeches. Uh, hij heeft uh, recent in een, een nieuwe uitgave van de Gulag-archipel van Solzhenitsyn. Mm -hmm. heeft hij een, voor, heeft hij een voorwoord geschreven. Prachtig voorwoord, waarin hij uiteenzet: uh, ja, waarin hij zegt: van, hoe kan het toch uh, dat we. na Solzhenitsyn en na het einde van het communisme. Dat het, dat, het, dat, we nog steeds, dat het nog steeds de kop opsteekt. Dat we nog steeds niet, nog niet ja. voldoende gewaarschuwen. Hij schrijft letterlijk. Hoeveel, hoe hoog moet de stapel lijken uiteindelijk zijn? Voordat we beseffen wat een ellende en, en vernietiging het marxisme en de uitvoering daarvan telkens weer brengt. En, 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 ja, want het marxisme is, zoals je net ook al zei, nog steeds. Het wordt gewoon nog keurig op handen gedragen. Ja en, dit, en dit element. Ik heb hem hierover in meerdere discussies gezien, komt dus inderdaad naar voren. Hij zegt van ja, weet je, ook in dat marxisme... dat zie je natuurlijk in de manier waarop Mao en Pol Pot en, en, en Stalin... hun beleid hebben uitgevoerd, uh, zit niet de behoefte om aan gelijkheid... zit niet de behoefte aan andere mensen te helpen... maar juist de pure menselijke haat tegenover anderen, tegenover succesvolle. En dat is iets wat de hele tijd terugkomt. En daar volg ik hem volledig in. Ja. Ik, ben, ik denk inderdaad dat uh, voor veel linkse mensen, en zeker bij de social justice warrior generatie geldt, uh, dat het uh, in werkelijkheid niet is wat ze pleiten waar ze voor zijn, maar juist iets heel anders. Juist een woede en een frustratie en een afgunst die ze drijft.
1: TPO,
0: Bert, ik heb alleen nog de bonusquote hier uh, voor ons. Uitstekend. Ja? Ja. Geweldige film. Ja. Zoals gewoonlijk bij KIRAK. Iedereen kan hem bekijken, want ze hebben een eigen YouTube-kanaal. Daar kunt u het vinden. Kirak K-I-R-A-C. Ik heb twee stukjes uit de Kirak 15 gedistilleerd, om het maar zo te zeggen. Ze zijn echt superscherp in het analyseren van alle geëngageerde gewichtendoenerijen... rond moderne kunst en de ideologische invulling van kunst. Voor Kirak 15 zijn er afspraken gemaakt met Margriet Schaveman van het Stedelijk Museum.
1: Je loopt ook best aan tegen wat problemen. Uh, bijvoorbeeld dat de collectie Hoe Georiënteerd is en voornamelijk uit kunst van mannen uh, bestaat.
3: Ik moet je iets geks vertellen. Een jaar geleden zat ik bij deze mevrouw in het kantoor van het Stedelijk Museum. En ze zei tegen mij: Stefan, ik word doodziek van die identity politics hier in dat neo-marxistische gelul. Dat zei maar Giet maken tegen mij. Hè? En zei: Maar ik moet morgen, die, dit was een jaar geleden, deze persconferentie, moet ik weer dat verhaaltje gaan op? Houden, want ik ben onderdeel van het museum... en ik moet die ideologie uitdragen. Maar ik vind het wel leuk om jullie over een
0: jaar een podium te geven... om daar een beetje een mix in te brengen. Nou, in dat jaar wordt het dan gefilmd. En ook in het stedelijk met Rem Koolhaas en George Roodnat van, ja. van de NRC. Ja. En het videoproject zou vertoond worden in het stedelijk museum. Maar, Stefan... Ze is bewuster geworden van haar white privileged position.
1: Ik ben steeds meer gaan inzien... ...dat ik me bewust moet zijn van mijn eigen white privilege position. Dat is echt iets van de afgelopen half
3: jaar. Wauw, dus je echt een andere... Want dus toen ik jou sprak een jaar geleden... ...toen je zei van ja, ik word eigenlijk een beetje moe van dat diversiteitsgelul... ...dat is nu veranderd. Ben je nu anders over gaan denken? Ja,
1: ja, ja. Het gaat omdat de mensen met een... Uh, die zich weggeduwd voelen een tijd, dat die dan natuurlijk hebben. waarom zou je met mensen die dat wegduwen belachelijk maken, maar vooral ook, zeg maar, scherp populistisch en met uitsluiting eigenlijk een discours uh, vormen, uh, willen we die een podium bieden? Nou, dat is één ding, maar bij deze specifieke aflevering was ook wel gewoon echt naar de kwaliteit gekeken en hoe interessant we het vonden. Dus dat is, zeg maar, dat
3: Ja, Maar Magriet, weet je, je laten Oké, laat ik ervan uitgaan dat dit niet onze sterkste aflevering is. Laat ik daarin meegaan. Ja. ja. Weet je, er wordt zo ongelooflijk veel poep bij jullie getoond. Ik bedoel, al dat gelul over <lacht> Neo Marxisme en Karen Artie en echt waar. Het niveau is zo ongelooflijk belabberd laag. Dat je mij gewoon niet gaat vertellen dat deze aflevering niet aan jullie kwaliteitsstandaarden voldoet.
1: Ja, nee, dat wil ik je toch wel vertellen. En uh, daar ben ik helemaal mee eens dat, dus dat ik Public ik soms het niveau uh, beter kan. Maar ik heb bij jullie gewoon
0: soms een gewoon heel onveilig gevoel. Een onveilig gevoel! <lacht> Go to Peterson. Het is, uh,
4: uh, uh, de grap is... Um, de, deze film werd pas vrijdagavond voor het eerst vertoond in ja. het Bali... tijdens een discussie. En daar was die Magriet ook bij. Yeah. Die Magriet wist niet dat Stefan dus dat telefoongesprek dat hij met haar had... ook in die film had gemonteerd. Oh, geweldig. Want zij had maar een, een bepaald gedeelte gezien. En zij is natuurlijk uh, geschrokken dat die Stefan in die film zegt van ja, ik, ik heb een jaar geleden met haar gesproken en ja. zei dat ze het ook allemaal maar gelul vindt. En dat was natuurlijk voor onder vier ogen bedoeld. Was natuurlijk helemaal niet bedoeld dat mensen dat te weten komen. Want is natuurlijk, die vrouw is natuurlijk zo'n typisch kunstvrouwtje, zo zo hypocrietische neten. Ja. Die, die zit haar baantje al. Pasé zijn als mensen weten dat zij dat eigenlijk allemaal gelul vindt. Dat ze gewoon uh, uh, zakken met uh, lucht verkoopt. Dus die is in paniek geraakt en die heeft meteen gebeld en gezegd van nee, ik vind de kwaliteit is niet goed en ik ben nu en al begrijp ik white privilege begrijp ik die mensen het is zo grappig het is echt...
0: Weet jij hoe ze gereageerd heeft in de Bali?
4: Nee, ja, ik... ik het was, werd gelivestreamd en ik wilde het uitzenden. Maar ik, ik had weer wat anders te doen. En meestal als er een livestream is van de Bali... weet ik dat twee dagen van voren En dan vergeet ik het weer online te zetten. Dus ik moet het even terugvragen. Ik ja. zal die Stefan even mailen of bellen. Dus ik, ik ben wel benieuwd. Maar het, het is zo'n geniale aflevering, dit. Ja. Je ziet ook... wat is dan ook een stukje dus met Rem Koolhaas. Ja. Dat is, dat is zo'n babyboomer van 103. Ja, zeker. En die... En dus inderdaad, Joyce Roodnat, nou echt, als je Babyboom Nederland wilt portretteren, dan kun je, Joyce Roodnat, daar kan echt, Jiske Vet durft daar gewoon niet meer overheen, weet je, dat idee. Die stelt hem vragen in dat stedelijk voor een podcast, ja. uh, en, en die, die Remco Haas heeft dus een, een hoekje mocht inrichten met... Drie met, schilderijen. schilderijen. Ja. Met, met Dalí, geloof ik, en Bacon. En nog en dan vertelt die Korsus... ja, ik heb, uh, ik heb dus... in dit hoekje heb ik die schilderijen... heel dicht bij elkaar gezet... zodat het uh, machismo van deze schilders... van deze schilderijen zo uh, een beetje wegvalt. En de grap is... het is natuurlijk allemaal gelul. En ja. de grap is dat je... Zie, de, 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 die lui van Kierrek hebben ook gasten uitgenodigd... om commentaar te geven En dan zie je ineens Geert de op ja. komt dan in beeld. En die zegt van ja... Ah, hier zie je dus dat die babyboomers toch eigenlijk gewoon helemaal uitgeluld zijn. Het is zo grappig. Het is echt een, echt een, het is een magistrale aflevering die ja. iedereen moet kijken. En ik ga hem zo meteen online zetten, want dat wilde ik dus nog doen. Dus het is goed dat je het zegt, ja. want ik was alweer vergeten dat hij nu al openbaar staat.
0: Iedereen, na het beluisteren van deze podcast... een uh, <laughs> naar tpo.nl. Daar vindt u het, het, het hele verhaal rond uh, Kirak15 hartstikke leuk. Ik
4: ben fan van ze. Ja, ik, het, ik vind echt dat ze gouden werk verrichten. Ja.
0: Goed, tot zover aflevering 92. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. En uiteindelijk natuurlijk uzelf ook weer. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om te doneren. En wij zijn alweer terug. Morgen woensdag 7 november. Met een extra TPO podcast. Met de uitslagen en de commentaren van de midtermsverkiezingen in Amerika.
4: Spannend hè Bert. Het begin van de tweede Amerikaanse
2: Burgeroorlog. Oh, oh, oh. Tot morgen. <laughs> Tot morgen. TPO Podcast. Bert Roderick ranting and reason.
3: Als ik van een bepaalde politieke partij was, dan zou ik zelfs zeggen: het kunstkartel zien we hier in die films van Kirak museumdirecteuren, curatoren, kunstenaars, kunstcritici en resistenten, ze kennen elkaar allemaal en zo lijkt het althans allemaal net iets te goed. Roddelen doen ze zeker, maar veel te weinig bevragen zij elkaar frontaal en openlijk... en laat staan dat ze elkaar bekritiseren of echt afserveren op thema's die ertoe doen. En als er nieuwe ideeën langskomen die niet stroken met hun lang gekoesterde opvattingen... dan kijken ze allemaal eerst naar elkaar. Als baanwielrenners in een surplus. Met angst en achterdocht in de oogjes. Ga jij eerst? Nee, nee, ga jij maar eerst. Stilstaande de dus Zolang de ander geen beweging maakt, blijven ze zelf ook veilig bij een bekende riedeltje. Diversiteit, inclusiviteit, duurzaamheid, u kent het allemaal wel.
1: TPO podcast.
5: The award-winning TPO podcast can be heard on the no Agenda stream at